1: Bien, ahora que estoy bien. Hola, 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 ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a otro Mujeres Acá. Haciendo magia, algunos malabares de último momento, pero ya estamos arriba otra vez de este barco donde vamos a llegar al puerto cerca de las 8 de la noche como cada miércoles en esta nuestra octava temporada aquí al aire de Radio Nacional. Ustedes saben que aquí la Argentina, la Ciudad de Buenos Aires, ha sido eh, sede del Foro Internacional por los Derechos Humanos. De hecho, la casa ha hecho una transmisión impecable durante todo el día. Y nosotros, por supuesto, también cada vez que se acerca el 21 24 de marzo, ya lo hemos hecho en, mujer, en Mujeres de Acá intentando ponerle esta perspectiva y esta mirada de género y de derechos humanos a lo que ha sido el último golpe cívico-militar aquí en, en la Argentina. Ya hemos hablado, hemos escuchado, por supuesto, a quienes estuvieron en situación de, de desaparecidas, cautivas, víctimas de violencia sexual. Hemos escuchado también sus testimonios, cómo ha sido durante muchísima, muchísimo tiempo que estos delitos han estado prácticamente silenciados, poco se ha hablado. Una vez más, las voces de las mujeres que sufrieron este tipo de, de situaciones en cautiverio, en los distintos centros clandestinos de, de detención en todo el país, pasó, tuvieron que pasar muchísimos años para que tengan voz, para que puedan hablar, para que puedan de alguna manera reordenar su propia historia y encontrar espacios para, para conversarlo. Argentina 1985, la película, de alguna manera también para las nuevas generaciones ha sido una formidable excusa para que empiecen y se acerquen a leer esta parte de, de la historia, de la historia reciente de la Argentina. Por eso me parecía acertado y también este es un espacio de puertas abiertas para, para amigas. Tengo la posibilidad de hacerlo, así que me tomo ese atrevimiento. Ana Correa es abogada, es feminista, es comunicadora y se ha tomado el enorme trabajo y con una responsabilidad este, también enorme de, de escribir Argentina en 1985 y un Nunca Más para la Violencia Sexual. Es precisamente una investigación que publicó hace muy poquito tiempo y que pone la lupa sobre los delitos sexuales que se cometieron contra las mujeres en cautiverio, como les decía antes, durante la última dictadura cívico-militar. Hola Anita, gracias por estos minutos.
3: Hola, Marcela,
1: ¿cómo estás? No, gracias a vos. Debiera decirte, doctora Ana, pero la familiaridad me la permito. ¿Cómo estás? Pero,
3: por favor, no, gracias por por poder hablar en este que es uno de mis programas favoritos.
1: Ana, es un, una investigación, porque más, más allá de sentarte, y escribirte y escribir, has hecho un trabajo donde has recogido testimonios, sos abogada, tu profesión también te permite poder bajar a la realidad y que todos podamos entender este trabajo que hiciste, que como decíamos pone la lupa en un fallo contundente de la Corte Suprema de Justicia el año pasado.
3: Así es, Marcela. Eh, mira te dejo de nuevo el espacio en serio porque esto es un fallo que fue muy importante pero que pasó muy desapercibido, inadvertido un poco porque eh, si bien es un fallo muy importante a veces se despersonalizan, ¿viste? Las sentencias. Uh -huh. Entonces, tiene el título, el fallo se llama Martel, que es el nombre de un ex represor que murió hace tiempo y no nombra ninguna de las mujeres, eh, digamos, que fueron víctimas y por las que se llevó a ese fallo de la Corte. Eh, en realidad, ¿es el fallo de la Corte? ¿Vos sabés que es el primer fallo en la historia de la Corte Suprema que habla de perspectiva de género? Uh -huh. El primero. Eh, salió... Esto en mayo del año pasado. Y es la primera vez, además, que la Corte dice que los delitos sexuales son también eh, cometidos eh, durante la dictadura militar, también son delitos de lesa humanidad. Uh -huh. eh, porque hasta ahora decían, no, bueno, no, no son delitos de lesa humanidad, sí es la tortura, eh, si sí es la apropiación de niños. Estaban
1: como subsumidos dentro de la lesa, ¿no?, de, de lesa humanidad.
3: Sobre, eh, sobre los de tortura, como que no se diferenciaban. Bueno, y esto es un camino larguísimo, además a mí me llamó muchísimo la atención porque así como pudimos dar, vos citabas la película de 1985, como Argentina fue eh, ese ejemplo en el mundo por el juicio a las juntas, por lo que se llama justicia transicional, ¿cómo puede ser que eh, en el país del ni una menos, de las luchas feministas, de leyes tan de avanzada que tenemos, la justicia eh, haya tardado tanto en declarar estos delitos como de leyes a humanidad, porque en los tribunales de Ruanda, en los de la ex Yugoslavia, te estoy hablando hace varios años ya, ya habían hablado de esto y acá había como una resistencia. Bueno, entonces fue me puse a investigar primero, como no estaban nombradas las mujeres, quiénes eran las mujeres, eh, con algunas de las sobrevivientes me acerqué a hablar para ver también qué pensaban ellas, eh, nada, y realmente fue fue muy revelador todo lo que lo que encontré alrededor de eso.
1: Un trabajo que que por supuesto es es minucioso, es riguroso. Teníamos el antecedente en sus dos ediciones de de Putas y Guerrilleras que ya en el, en el 2022 en el 2020 perdón, ya ha tenido su, su edición definitiva de uno de los libros, hablamos por supuesto de de Miriam Lewin y, y Olga Warnott que ha, estuvieron las dos en esas condiciones, en esas circunstancias y los detalles. Eh, es un libro para leerlo en etapas, ¿no? porque es fortísimos, los testimonios son fortísimos y sin lugar a dudas este trabajo tuyo también viene a recoger parte de lo que se publicó en, en Putas y Guerrilleras.
3: Exactamente. Eh, la verdad que digamos, todo lo que es los trabajos académicos que leí, las investigaciones, todos citan al libro Putas y Guerrilleras eh, que Digamos, cuando yo lo leí a mí me sorprendió porque, nada, era un libro que tenía pendiente para leer, que, bueno, Miriam Lewin la respetó muchísimo, bueno, como periodista y demás, pero cuando lo leí yo dije, para este es el nunca más mujer. Eh, con perspectiva de género. Sí, claro. O sea, porque en ese libro se relatan, eh, digamos, casos particulares, eh, digamos, con con detalles de todas las mujeres, eh, digamos, todas las cosas que no salieron a la luz y cuentan cosas, digamos, hay, es, como vos decías, es un libro muy difícil de leer porque es muy tremendo, pero me quedo con una imagen que, que relata el libro, que es cuando Elena Alfaro, en el juicio a la Junta, está declarando sí. eh, y dice, cuenta que la violaron, y el presidente del tribunal en ese momento, porque se iban rotando, que era para leer garaos, le cambia de tema. Eh, como, como es increíble eh, cómo no había escucha para estos temas y que de alguna manera también muchas de las sobrevivientes como que priorizaban que se investigaran otros delitos, las desapariciones de, de sus compañeros de militancia, la apropiación de niños y demás, y consideraban que... Eh, como que lo dejaron ahí eh, latente, digamos, como diciendo, bueno, eh, es más importante lo que le pasó a los otros que lo que nos pasó a nosotros. Así fue durante mucho tiempo, esto no es una interpretación mía, porque eh, estas cosas se hablan solo de la experiencia, estoy contando los testimonios que dan sí. ellas, que después se repetían en
1: las charlas. Ana, también es, es muy importante cuando uno, y quería preguntarte esto, transformarlo en pregunta, tener la posibilidad de hablar con mujeres sobrevivientes de la última dictadura y que han estado en contexto de, de encierro, en algunos centros clandestinos de detención, que también les ha costado muchísimo tiempo, incluso una vez de, de reinstaurada la, la democracia, poder contar este tipo de, de situaciones, este tipo de ataques sistemáticos a su integridad sexual que vivieron, incluso cuentan también... Eh, bajo el señalamiento de algunos compañeros militantes de las mismas agrupaciones también, ¿no?
3: Totalmente, eh, y bueno, yo canto de nuevo lo cuento con autorización de ella porque está en, eh, en el artículo que escribí, eh, que yo, digamos, se los pasé también a ver si estaban de acuerdo en lo que iba a salir publicado. Alejandra Nastal, que fue hasta hace poco tiempo eh, directora del... Eh, del museo de la memoria. Sí. Eh, tenía 17 años cuando la secuestraron. Iba al colegio, estaba con Iba su al uniforme. Colegio, claro. Estaba con el uniforme del colegio del Carlos Pellegrini. Eh, la violaron a ella con eh, nada, siendo una nena Y eh, ella declaró también en el juicio de las juntas. Aparece imágenes de ellas en la película. Eh, pero lo que me decía a mí me impresionó mucho, porque además se repiten un montón de relatos que después también pude ver en videos, en lecturas, Dicen que ella recién se dio cuenta después de lo de Ni Una Menos, después de lo que le decían su, su hija y las amigas de sus hijas, y después de lo de Thelma Fardín, que ahí dijo, pará, esto es muy grave lo que me pasó a mí también, eh, porque si no había como una cosa esta de eh, de esto, eh, vamos a priorizar los otros delitos, vamos a ayudar a que se haga justicia con con las desapariciones, con las torturas de los, de los otros eh, compañeros, pero no con lo que habían sufrido ellas. Me impresionó muchísimo porque es una, nada, una mujer eh, super formada, todo, pero como que quedó en último plano eh, y bueno, lo de Telma Fardín falta muy poco para que, que haya sentencia con este caso eh, que por eso es tan importante, ¿no? Cuando una mujer se anima eh, a denunciar lo que le pasó, eh, como que se genera también en otras como la fortaleza de decir, bueno, para, yo también voy a denunciar lo que me pasó a mí y me callé durante mucho tiempo.
1: Y también algo, Ana, que tiene que ver eh, de haber hablado. Por supuesto, acá estamos hablando como un estado represor y por supuesto culpable y responsable de estos ataques sistemáticos. En este caso estamos hablando de, de delitos contra la integridad sexual. Hablamos de... Creo que tiene que ver con sobrevivir, ¿no? Este, eh, lo cuentan mujeres que han vivido situaciones de, de, viola, de violación, de abusos, que es un minuto entre la vida y la muerte, ¿no? Entonces, incluso en, en Putas y Guerrilleras también está el detalle este de ver la posibilidad de sobrevivir a los ataques sexuales de manera sistemática para recuperar en algún momento la libertad y en el mejor de los casos poder luego hablarle y superior a esto poder decirlo frente a un tribunal y que se las escuche.
3: Totalmente. Vos sabés que una de las personas con las que hablé, porque esta causa, el fallo Martel, este fallo de la corte que hablábamos de mayo del año pasado, es sobre la mega causa de San Juan, eh, y muchas de las mujeres que testificaron decían cómo es más fácil comprobar un delito cuando hay una sobreviviente, porque eh, más en el caso de los desaparecidos, cuando en el caso de violencia sexual, ¿no? Donde eh, costó mucho más que, que lo tomaran como delitos autónomos. Eh, una me decía, yo quise denunciar para que sea justicia por las que no sobrevivieron. Eh, sí. Y quiero relacionado con esto, no, no quiero dejar de mencionar eh, una de las personas, eh, digamos, porque uno, esta causa que se llama Martelo en realidad engloba también al represor Olivera que hoy tiene prisión domiciliaria. Y este hombre, eh, según muchos testigos, eh, jugaba el truco con otro con otro represor a ver qué día violaban a una chica que se llamaba Marie-Anne Erice, eh, que sobre ella hay escrito un libro que se llama Una desaparecida en San Juan, una chica que era maestra jardinera eh, en el Liceo Francés, acá en, en Buenos Aires, que ayudaba... En lo que era el, hoy es el barrio 31, la villa de Retiro en ese momento, daba clases a los chicos, escapó de la represión, se fue a Mendoza, después a San Juan, la apresaron y esta chica murió, murió de la cantidad de veces que la violaron. Es tremendo, es tremendo eh, y lo que es increíble también que la familia de Marían se entró del fallo cuando yo estaba escribiendo el artículo. O sea, cómo... Qué impresionante, ¿eh? No, es muy fuerte, es muy fuerte. Eh, y nada, y, y ellos, eh, si bien estaban conformes con el fallo, pero te queda la sensación de eh, qué justicia igual es la que hoy este represor tiene previsión domiciliaria eh, y que las, tampoco se notificó a las familias de las víctimas, que además el caso de ellos, claro, lleva tantos años, llevó tantos años, estamos hablando del 76, eh, cuando fue secuestrada, hicieron las eh, quisieron hacer una demanda internacional en Francia, en Italia, en la Argentina, claro, pasó un montón de tiempo, pero, pero bueno, yo creo que también por eso te agradezco mucho el espacio como para poder homenajear a estas mujeres y decir eh, nosotros nosotras sabemos lo que pasaron nosotras sí. sabemos lo que costó que se escucharan los juicios eh, lo que habían pasado a las que sobrevivieron y a las que no sobrevivieron una especie no sé de homenaje de reconocimiento si bien la justicia llegó demasiado tarde eh, y por lo menos no sé el movimiento de mujeres o las que luchamos por los derechos de las mujeres que sabemos de su historia, sabemos de su padecimiento y que consideramos que también es parte de la lucha, que sea justicia con ellas.
1: Ana, te quiero agradecer. En las redes sociales de Ana está el tuit ahí fijado para poder leerlo. Es interesante el aporte que hace Ana, aparte de ser comunicadora feminista. Es una investigación que ha hecho una abogada que trabaja hace muchísimo tiempo en derechos humanos. Así que, Anita, gracias por estos minutos acá en casa, en tu casa para cuando quieras. Un beso grande.
3: Muchas gracias a
1: vos, Marcela. Gracias,
3: Ana. Hasta luego. Puro
0: sentimiento. Sobre nosotras, historias, luchas y conquistas. Mujeres de Acá por Radio Nacional.
1: Horacio Pietragala Corti es el actual Secretario de Derechos Humanos de, de la Nación, fue también dos veces diputado, nació en marzo de 1976 y cuando apenas tenía cinco meses de vida fue secuestrado por la última dictadura cívico-militar. En 2003 es que recuperó su identidad. Su mamá se llamaba Liliana Corti, fue asesinada en el 76 y su papá, Horacio Miguel Pietragala, también desaparecido y asesinado un año antes. En julio de 2003, el cuerpo de su papá fue exhumado e identificado por el equipo de Antropología Forense. Había sido enterrado como NN en el cementerio San Vicente de la provincia de Córdoba. En tanto, los restos de Liliana Corti fueron exhumados el 9 de enero de 1984, identificados por el mismo equipo recién en el 2004. Horacio Pietragala Corti eh, fue de niño entregado por el Teniente Coronel Hernán Tetzlaff a una mujer que trabajaba y hacía, estaba a cargo de las tareas domésticas de, de su casa. Por eso me parecía importante que en esta sección que hemos inaugurado este nuevo año bajo la pregunta quiénes son tus mujeres de acá y por qué, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, pueda responder. Y lo hizo así.
2: Soy Horacio Pindragala Corti, Secretario de Derechos Humanos de la Nación, y en el marco de, de este nuevo aniversario del golpe de Estado, eh, hoy nos toca reflexionar sobre el rol de las mujeres y la importancia eh, que tienen en nuestro país. Eh, sin duda, la primer mujer más importante para mi vida es la que no está. Es mi mamá, Liliana Corti, eh, que fue asesinada y desaparecida por esa dictadura militar y que hasta el único, hasta el último momento de su vida eh, intentó resguardarme y por eso hoy puedo estar yo mandando este mensaje, ya que en la casa donde hicieron el enfrentamiento eh, ella me resguardó y pude salir con vida teniendo cinco meses de ese lugar. Eh, después... Hay muchas mujeres en mi vida, claramente en segundo lugar están mis hijas, ¿no? que son quienes me llenan todos los días eh, de, de amor y, y de entender que, que bueno, que todo lo malo que puede pasar en algún momento se supera y se construye. Después pondría obvio a nuestras madres y abuelas, eh, porque bueno, gracias a ellas también, hoy mis hijas tienen su apellido saben quiénes fueron sus abuelos, y, y bueno, y en el momento más difícil es nuestro, cuando cuando uno se enfrentaba al dolor, las veía ella, que le habían arrancado todo, y entendíamos que teníamos que salir adelante, porque si salieron adelante ellas, nosotros que podíamos construir, cómo no íbamos a salir adelante. Y pondría también en un lugar muy importante en mi vida, bueno, a Cristina Fernández de Kirchner, no porque es eh, tal vez no en un término personal, más allá de lo personal, creo que es la mujer que le dio la posibilidad a millones de argentinos de soñar que es posible eh, pensar un país que dé posibilidades ¿no? y que dé oportunidades, y creo que eso quedó plasmado en su gobierno, eh, tanto el de Néstor como el de ella, y creo que hoy ella es un emblema para, para todos quienes soñamos y quienes soñaron eh, un país más justo y más igualitario.
1: También está esta cita que... Eh, tienen con Radio Nacional, ustedes saben que el, el viernes, Día de la Memoria, habrá una transmisión especial durante todo el día en, en la Plaza de Mayo. y Nosotros de alguna manera esta parte del programa nos hacemos, es sumar este, a lo que va a ser, por supuesto, todos los actos, las actividades que, que se van a llevar adelante el, el día viernes, desde el minuto cero de, del nuevo día. También se suman, por supuesto, eh, en el segmento, en la sección que tienen las compañeras, las colegas de Feminacidad que tienen esta presentación.
0: Feminacida en Mujeres de Acá Periodismo con otra mirada sobre la actualidad
1: Hola Agustina Lanza, muy buenas tardes, ¿cómo va? Hola Marce, buenas noches ¿Cómo estás, todo bien? Todo bien por acá Nutrida agenda para el Día de la Memoria, muchísimas actividades que de alguna manera comenzaron con el Foro Internacional por los Derechos Humanos.
4: Así es, y bueno, escuchaba el, este mujeres de acá eh, que compartías minutos atrás y creo que es una, es una jornada que nos, que nos sensibiliza desde, ya desde los días previos, ¿no? Entonces creo que puede estar bueno que, que repasemos un, algunos consumos culturales en el marco de este 24. Les traje un libro, un podcast y una, un documental, una película. Así que, si te parece, arrancamos por el libro nomás. Claro que sí. Eh, bueno, creo que puede estar muy bueno que, que indaguen en, en esta publicación eh, que se llama El cuaderno de Rawson. Poesía muy, muy particular porque allá por el 1983, Eve Mabel Garro, que es la autora de este libro, las clases en la unidad penitenciaria número 6 de Rawson y después de darles eh, de, de tomar examen, en mesa examen de lengua y literatura, a sus alumnos de la de la penitenciaría le entregaron un cuaderno con, con poemas, ¿no? Todos esos poemas habían sido escritos por presos políticos que eh, que vienen eh, como trazo a aquellas palabras en abril del 80, en abril del 82 y agosto del 83. Entonces ella, al recibir ese cuaderno, claramente sabía que, que no, lo, no, no lo podía ver nadie y lo guardó, lo escondió entre sus pertenencias. Después, mucho tiempo después, 40 años más tarde, con una iniciativa de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Chubut y el Centro Cultural por la Memoria de Trelew, publicaron este estos 18 poemas anónimos. Eh, está muy fácil de encontrar en la web, en PDF, es muy fácil de conseguir y me parece que está buenísimo que, que esto, ¿no? que, que, se, que se acerquen a esa publicación, sobre todo porque tiempo después de la publicación ellos abrieron una búsqueda y empezaron a, a ponerle nombre nombre y apellido a esos poemas. Eh,
1: esta está. es la primera. el Cuaderno de Rawson Ahí está. De se puede Rawson. bajar en PDF. Lo, lo, lo buscamos en en Google, por ejemplo, lo podemos ya poner para favoritos y como tarea.
4: Así es. La segunda recomendación. Es un capítulo del programa Corte y Confección que se da en el, en el marco del ciclo del podcast Sonido Cultura, que es del Centro Cultural Kirchner, que lo produce. Y este capítulo
1: es una entrevista a... Sabés que algo se está cortando un poquito. Tal vez si te puedes, si Hola, hola. Que se está cortando, que te acerques a una ventana o un lugar que se pueda escuchar un poquito ver, mejor.
4: Vamos a intentar abrir.
1: ¿Me escuchan ahí mejor? Ahí un poquito, dale, a ver. Ahí mejor. Dale.
4: Bueno, la segunda recomendación, como les decía, es el capítulo 4 del programa Corte y Confección, es un podcast del Centro Cultural Kirchner, que se llama Sonido Cultura, uh -huh. La entrevista es eh, a Ángela Urondo Raboy, eh, esa es poeta, dibujante, hija de Alicia Cora Raboy y Francisco Juan ambos militantes montoneros, eh, está disponible. Y les traje un fragmento de ese intercambio que tienen María Pía López y, y Ángela
1: Urando Ramón para que escuchemos juntas a ver qué les parece. Dale, vamos,
5: sí. Hay una familiaridad muy grande en las marchas de los 24. Lo que nos pasa es familia. Eh, uno llega y ahí encuentra toda esa familia extendida de la lucha. Y a mí me pasa algo que es eh, que tiene que ver con la gratitud y con, y con el insertarme en una historia que existe antes que mí. Entonces yo llego a una historia que existe y que es sostenida por un montón de otra gente mucho antes de que yo supiese mi historia y otra gente defendiendo mis derechos. Entonces, eh, incorporarme a, a esa lucha que es por mis derechos y por los de un montón de otros Siempre, siempre me hace sentir parte y yo siempre me sentí muy fuera de las situaciones, eh, siempre como, como desubicada. Este, cuando uno crece en una situación de alteridad, este, eh, no digo de apropiación, pero de omisión de la historia y, y, de, y de no poder entender dónde uno pertenece o no, eh, el, el encontrar esos espacios de familiaridad y de lucha y de pertenencia absoluta es... Es muy, muy recomponedora. A mí me parece que hay cosas que tienen que ver eh, con, con la reparación del daño gigantesco que fue el genocidio. Ahí está, interesante, Agus. Eh, hay muchísimas sí. posibilidades,
1: herramientas y alternativas para, incluso para los más jóvenes. Como decía al comienzo del programa, eh, Argentina 1985 puede ser el puntapié o el primer paso para empezar a conocer y buscar, incluso en muchas escuelas, en muchos colegios, este, invitan a los chicos para que puedan ver en YouTube el juicio de las juntas. Así que me parece que esta es una, una gran este, y enorme excusa de acercarse a la historia reciente nuestra.
4: Así es. No sé si quieren que les cuente el último, si me están escuchando mejor. Si no, brevemente, perdón, me brevemente. Brevemente, bueno, el último es un documental de Agustina Comerri, que se llama Tres Bocas, eh, que busca recuperar la memoria y más de las personas que se refugiaron en el Delta eh, en tiempos de dictadura. Y bueno, algunos de los testimonios son de, como por ejemplo, de Alicia Mamerto o de José Chicho Frontera. Hay, hay bastantes testimonios. Lo pueden encontrar en la, en la plataforma Contar. Y creo que lo bonito de esto es que se recuperó de la cultura del carnaval, ¿no? Eh, donde había reuniones en las casas de las personas, donde se juntaban a bailar o a charlar en tiempos de dictadura y fue un, un lugar de mucha resistencia. Eh, si les parece, escuchamos el no. adelanto del tráiler y si no, dale, pues, dale. Y nos vemos la próxima.
2: Pero nadie tenía nada, te das cuenta, para ponerse. Unos cortó una funda de almohada y se la cansó. ¿entendés? con una pelón turbante. Yo no tenía nada y me acuerdo que tenía la mesa redonda y un mantel. Agarro el mantel, le corto en el medio y quedó un niña que la... oh. Y como no tenía brillo, porque quería brillos, agarré las, las tiras de arbolitos de Navidad y se las pegué todo alrededor.
6: Se armaban reuniones, se inauguró un bolichito en el Tres Bocas, justamente, que se llamó Cats Que era un antro, porque era un antro, era una cosa chiquitita. Y llegaba cualquier cantidad de gente porque se hacían bailes y se disfrazaban y daban premios al mejor disfraz. Venían de todas partes, de la capital, de
5: provincia, porque... Corría como reguero de
6: pólvora ahí está,
1: las recomendaciones entonces de consumo y productos eh, que tengan que ver con la cultura y por supuesto ligado y linkeado al, al día de la memoria gracias Agustina gracias Marce, hasta la próxima
0: hasta las 20 Marcela Ojeda hace Mujeres de Acá un espacio sincero, federal abierto y de intercambios donde cada semana las historias circulan y nos reencuentran
1: En, en Mujeres de Acá nos quedan apenas 12 minutos para terminar este programa. Ustedes saben que la conmoción, el impacto mediático que ha tenido estos allanamientos, estos operativos ordenados en distintos puntos de, de la Argentina, que es una investigación que tiene que ver, por un lado, con... Uno de los delitos más, más gravísimos, por un lado la corrupción de menores, la explotación sexual infantil y también la trata de personas con fines de explotación sexual. Son hasta ahora cuatro los detenidos. Francisco Angelotti, indicado como el líder, como el jefe, de esta, de esta banda Andrés eh, Charpenet Raúl Mermet y Marcelo Coraza esto por supuesto toma dimensión pública y mediática por este último que fue recordemos ganador de uno del, del primer certamen, del primer gran hermano aquí en la Argentina y que actualmente tenía cierta exposición pública porque trabaja en el mismo programa, trabajaba, ahora Telefe ha decidido a suspender hablamos de corrupción de menores de producción eh, por un lado corrupción de menores, abuso sexual infantil y este otro delito que nosotros en este espacio hemos hablado, hemos escuchado a víctimas, a sobrevivientes, pero a veces en la opinión pública en quienes no están tan empapados entienden que la trata de personas con fines de explotación sexual es solamente un delito que eh, abraza o alcanza a las mujeres. Bueno, esta banda, esta asociación ilícita, banda de delincuentes de criminales, aparte de cooptar niños y adolescentes, también habían adultos mayores de, de 18 años. Alica Aquinan es amiga de la casa, ya hemos hablado con ella porque siempre es, en principio, esclarecedor escucharlo a Alica porque. Eh, es sobreviviente de una red de trata, es activista, es militante por los derechos humanos y quien para poder acercarnos a una realidad mucho más cercana de alguien que la vivió de adentro y para ayudarnos también a entender a quienes no están tan empapados en este tipo de delitos. Ali, Alica, muchas gracias por estos minutos aquí en Mujeres de Acá. ¿Cómo estás? Qué haces, Marce? Bien, bien, Muchas gracias. Bien. Siempre es no, importante no, no. e interesante por un lado escuchar a quienes con perspectiva de género son eh, oficiales de la justicia, no agentes de la justicia, pero mm. también quienes luego de haber pasado situaciones durante 20 años en tu caso, militan por los derechos de las sobrevivientes. ¿Cómo te tomó esta esta noticia, esta información y por supuesto también qué te pasa cuando empieza una investigación que tiene que ver con este con este delito que que tan cerca te lo, lo has vivido? ¿Sabes?
6: ¿Qué me pasó cuando escuché la imputación de Angelotti, y bueno, de, de Charpenetti, y, y que se habían filtrado, viste, los los mensajes estos, eh, esca escalofriantes, uh -huh. horribles, eh, que te dan náuseas, ¿no? C como mujer, como ser humano, te dan sí. náuseas porque son criaturas y los trataban como si fueran nada, una reducción del ser humano, esa reducción de la dignidad del ser humano que hacen estos tipos, de esa manera tan 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 gravosa no pensé en Natacha uh
1: -huh. Natacha Haidt.
6: vos te acordás Natacha Haidt, cuando cuando ella hizo estas denuncias que todos la miraban como un poco cruzado descreyendo de, de, de su relato descreyendo de, de de las pruebas no que ella aportaba cuando hablaba de de, de la red de pedofilia que hay en Argentina, y que aún a día de hoy todavía creo que seguimos sin confiar en, en la palabra de Natacha, y también creo que también la justicia tiene mucho que ver en esto, ¿eh? porque no se trata solamente de la palabra de Natacha y que las personas que tienen algo que ver tienen que recabar o hacer investigaciones exhaustivas, sin elementos, sin herramientas para poderlas eh, realizar, yo digo, ¿qué hizo la justicia, no? En ese momento, ¿por qué pasaron tantos años hasta que se consiguió llegar? A, a, a estos elementos
1: probatorios. Son 20 años, digo, una investigación. Son 20, es un montón. 1999, una banda que seguía activa hasta hace un par de meses, porque la investigación ¿Sí? comenzó de manera contundente hace seis meses. Es cierto porque una de las víctimas, que en el expediente figuran víctima 1 y víctima 2, se acercó a la Protex, una, una ¿Sí? fiscalía especializada en este tipo de delitos, y pudo, y pudo contar... Eh, Pasó un montón de tiempo. Hay cuatro detenidos, pero bien se sabe que las ramificaciones pueden ser este, incluso personas cercanas al poder, porque cuando vos, sí. eh, Alica, hablamos de, de redes de trata con fines de explotación sexual, estamos hablando de un montón de, de, de gente cercana del poder político, del poder judicial, eh, del poder hablamos de, de Estado. turno. Claro, hablamos claro,
6: de Estado, claro, Por Marce, supuesto, por supuesto. Que, que en algunos casos diseña todo un plan sumamente estratégico para que, para que pueda funcionar la trata de personas. Y en otro caso, eh, también está tan corrompido, es, es tan corrupto el sistema, ¿me entendés?, que lo que permite es que eh, estos tipos reciban información antes de tiempo cuando se están realizando investigaciones y no dejen pruebas a la hora de los allanamientos. Y me, no sé si vos me vas a permitir, pero quisiera hablar de un lugar puntual. Sí. Eh, me hago cargo totalmente, eh, como Alika Kinan con... con quien quiera, ¿no? Pero hace ¿cuántos años que venimos hablando del funcionamiento de cocodrilo, ¿no? Añares. Añares. Y sigue funcionando y yo sigo pasando y sigo viendo a las placas que salen con los militares, que salen con los con, con, con políticos, ¿me entendés? Famosos y te dicen que no, que es una sala de de como que se puede cenar, es una sala de eventos, te dicen sala de eventos, esto no es una sala de eventos, es un prostíbulo, un prostíbulo encubierto, que en muchos casos nos toman o nos tildan de, de, de que nuestra palabra no es fiable, pero nosotros los tenemos localizados en la avenida 9 de Julio, que está a plena, a plena mirada de, de todos los porteños y las porteñas en Ciudad de Buenos Aires, siguen funcionando prostíbulos que, que pasás de noche y ves la luz roja, ves las placas sentadas en, 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 en el lugar, y vos decís, Sí, pero bueno, son mujeres que quieren, no, son mujeres que estuvieron en, en situación de vulnerabilidad. Como fueron de esta cantidad de pibes, yo quisiera que alguien nos pudiera dar una cifra exacta, porque en el caso de trata con fines de explotación sexual en la Patagonia, todos los prostíbulos que hubo, y en los años que funcionaron, estamos hablando más de 30.000 mujeres en situación de prostitución que fueron víctimas de trata en, en la Patagonia Argentina. Es un montón. Yo quisiera saber cuánto de estos pibes, que estuvieron agenciados a individuos como estos, a estos degenerados y, y estoy siendo elegante sí, ¿eh? sí,
1: porque no viste que en, en el vocabulario o, o uno no tiene una, una palabra, porque uno lo puede decir, enfermo, no le puedes decir enfermos, degenerados, son criminales hay que me parece, son criminales son criminales
6: eh, sociópatas, y sociópatas,
1: manipuladores... Absolutamente, y ha trascendido, no lo vamos a hacer en este programa, detalles que tienen que ver con las transcripciones de, de los chats, conversaciones sí, sí, de cada tremendo, uno de los imputados que tremendo. son nauseabundos, digamos. La realidad tremendo. es que es un horror, que esto no es algo nuevo. Insisto, esto tiene una repercusión pública porque hay una persona con alcance mediático, pero eh, sucede, está... digo Y también me parece... Importante dos cosas, Salí por un lado esto de las tráficos, las camionetas que van circulando por las ciudades no, por eh, capturando pibas o pibes, bueno, eso queda para la ficción, de la misma manera de el físico rol de un abusador, no es un hombre que está escondido detrás de un container de basura con un sobre todo y va buscando no. chicos y chicas, no es así, están al lado, cercanos y van, sí. porque esa es la idea que tienen dentro.
6: Sí, son chicos en situación de vulnerabilidad, chicos, chicas, adolescentes, sí, claro. mujeres en situación de vulnerabilidad y estos tipos se aprovechan no solamente para abusarlos eh, y violarlos, sino también para generar un rédito económico a través de el, esta explotación que ejecutan sobre esos cuerpos y, y esas cabecitas ¿no? también tan frágiles que no les permiten hablar hasta que han pasado muchísimos años como en este caso. Más de 20. Ah, sí, yo, yo lo que hago es un llamado a no, no, no solamente al Estado, sino a la conciencia legislativa en nuestro país, a los actores políticos, eh, incluso partidarios, háganlo como quieran de la manera que mejor les guste o que más les convenga, pero hagan una modificación en lo que es el Código Penal <tose> y la trata de personas, el abuso sexual en la infancia, tienen que ser in, in, imprescriptibles, ahí está, y tienen que ser de, de lesa humanidad, la trata de personas. Absolutamente,
1: que, absolutamente. Como
6: para acabar con, con todo esto, porque estos tipos ahora van a decir, no, que la causa, ya pasaron más de 20 años, que no sé qué, van a citar la ley Piazza, que a partir de la ley Piazza... Eh, bueno, pero la hay... ley
1: Piazza también ha tenido sus modificaciones y sus cambios. Esto me parece también, si hay algo, se puede decir bueno, entre todas las comillas posibles, sí. es empezar a hablar de la gravedad de estos dos delitos. Sí. No estamos hablando sí. de corrupción de menores, abuso sexual infantil y la trata sí. de personas con fines de explotación Totalmente. Sexual, Marce, sexual.
6: Y no nos olvidemos de una cosa muy importante que tanto vos como yo, como feministas, como mujeres feministas, hemos reivindicado marcha tras marcha juntas. Uh -huh. eh, que hemos marchado juntas varias veces. Sí. Que las víctimas... Hablan cuando pueden.
1: Cuando pueden, absolutamente, absolutamente. Una de las preguntas que se hacían es por qué este ahora adulto que tiene un chico, que un joven que tiene 35 años, la pregunta es, ¿por qué habla ahora? Porque hubo algo en que todos ahora estos pudo. años que estuvo adormecido claro. y ahora pudo. Algo le habrá despertado un recuerdo o un desbloqueo en lo que ha sido su historia y ahora pudo. Bueno, ahora las autoridades deberán acompañarlo. O se liberó, y él, o
6: ahora encontró la fuerza, la fuerza. Lo fortaleza, que sea, es un hombre ya,
1: Absolutamente. Ahora tendrá las, las herramientas y hay que dejar que, que, que a su tiempo y a su forma lo, lo pueda contar. Alika, muchas gracias. Siempre es, no, es un perfecto. gusto tenerte en esta que también es tu casa. Te mando un abrazo grande mujer. y a la familia no, ya estamos, ¿eh? gracias, me había ahogado con, con agua se me había dicho como dicen en la casa, se me había ido por el, por el otro agujerito, muchas gracias por estar ahí, nos vamos a reencontrar el próximo miércoles por supuesto a las 7 de la tarde muchas gracias, hasta la próxima semana
4: puro sentimiento tanto dolor trajo esta canción